0: muss man einfach sagen, wir haben die aktuelle Zahl, die ist leicht positiv. Und damit muss man sagen, ist äh, sowohl die aktuelle wirtschaftliche Lage wie auch der Ausblick auf die äh, kommenden Monate als Saldo, es wird nach einem gewissen Verfahren gerechnet, äh, als positiv zu bewerten. Nicht übermäßig positiv, äh, ich würde es mal verhalten optimistisch bezeichnen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür. Deutlich besser als bei den niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, da sieht es deutlich schlechter aus, die also stark im negativen Bereich sind.
1: Wer zählt zu den Heilberufen? Wer wird erfasst bei dem Stimmungsbarometer? Ja.
0: Also das sind, wir nennen das die sogenannten nichtärztlichen Heilberufe. Das sind zum einen Logopäden, Psychophysiotherapeuten, Entschuldigung, Heilpraktiker und Ergotherapeuten, Hebammen und Geburtshelfer sowie Apotheker. Also ein breites Spektrum aus verschiedenen Gruppen. Die, was sie eint, letztlich ist, dass sie eben nicht ärztliche Heilberufe sind. Weil Apotheker sind studierte Menschen, Heilpraktiker laufen ja auch nochmal unter einer ganz anderen Regelung nach dem Heilpraktikergesetz. Und die anderen, die ich erwähnt habe, sind ja sogenannte Heilmittelerbringer und laufen damit eben auch in einer speziellen Gruppe. Und davon nochmal getrennt sind eben die Hebammen. Und Geburtshelfer, man kann sie aber jetzt seit kurzem alle auch als Hebammen bezeichnen, auch die Männer.
1: Bei Ihrem Stimmungsbarometer ähm, betonen Sie, oder es fällt auf, dass HeilpraktikerInnen besonders zuversichtlich wirken. Ja. Woran kann denn das liegen?
0: Man kann natürlich immer nur spekulieren. Ja, ich äh, muss mal einfach sagen, für mehr müsste man qualitative Interviews führen. Ich persönlich vermute, das hat sehr stark damit zu tun, dass es eine größere Unabhängigkeit gibt. Von äh, Vorgaben und Verfahren der gesetzlichen Krankenversicherung. Die natürlich, um eben die Balance zu finden zwischen Qualität, zwischen Begrenzung der Ausgaben und Zugang der verschiedenen Versicherten, äh, dazu führt, dass eine sehr, sehr hohe Regulierungsdichte besteht. Die gibt es bei Heilpraktikern nicht. Zudem sind Heilpraktiker ja Freiberufler auf einem freien Markt unterwegs. Die müssen ihre Leistung eben einzelnen Patienten äh, verkaufen. Und das glaube ich, wenn das gut gemanagt ist und wenn das gut läuft, kann man da durchaus zuversichtlich auch sein, wenn man eben ein gutes, die Menschen ansprechendes Angebot hat.
1: Wie erheben Sie denn das Stimmungsbarometer eigentlich und wofür?
0: Also die Idee ist letztlich, die, die Stiftung ist eine gemeinnützige Veranstaltung, ähm, eine gemeinnützige Institution. Und worum es letztlich geht, ist zu sagen, wir wollen einen, einen Beitrag zur Diskussion leisten, zur gesundheitspolitischen Diskussion. Ja, es geht jetzt nicht darum, eine gewisse Richtung zu vertreten, es geht nicht darum, ein gewisses Ziel, eine gewisse Idee durchzudrücken, sondern wir sagen als Stiftung, wir haben Zugang zu niedergelassenen Ärzten, zu niedergelassenen Heilmittelerbringern, zu niedergelassenen Apothekern und auch anderen und das erlaubt uns mit relativ überschaubarem Aufwand regelmäßig zu erfassen, wie es dieser Gruppe geht. Das ist vom Prinzip her, wie beim IFO-Forschungsinstitut in München, die das auch machen für die Wirtschaft, für verschiedene Bereiche der Wirtschaft, als ein Ausdruck dafür, wie, ja, gefühlte Temperatur, wenn Sie so wollen, wie Leute sich fühlen, das Bauchgefühl, wie geht es Ihnen wirtschaftlich, wie zuversichtlich oder weniger zuversichtlich schauen Sie in die Zukunft. Und aus unserer Sicht ist das ein auch Zeichen dafür, ob Gesundheitspolitik aktuell die richtigen Rahmenbedingungen setzt und ob es nicht durchaus auch mal gegeben wäre zu sagen, wir müssen gegensteuern, in welcher Richtung auch immer. Und wir betrachten uns eigentlich so als ein, ja, wenn Sie wollen, Messinstrument, um anzudeuten, wo stehen eigentlich die Leute, die ein Großteil der medizinischen Versorgung in Deutschland schultern.
1: Als Diskussionsbeitrag kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch den Leuten, die das schultern, einfach mal zuzuhören und ihre Perspektive ernst nehmen. Ich habe genau. mich aber andererseits dann auch gefragt, könnte man ein Stimmungsbarometer nicht auch sehr schnell falsch interpretieren, wenn wir über gefühlte Wahrheiten sprechen und zwar im mhm. Prinzip in beide Richtungen, dass es den Leuten wirtschaftlich besser geht, als sie sich fühlen oder auch schlechter geht, als sie sich fühlen?
0: Ja, die Frage ist natürlich, was ist der Goldstandard? Was ist das Objektive beim wirtschaftlichen Wohlfühlen? Sie könnten natürlich, sagen wir jetzt mal Praxisumsätze nehmen, die kann man natürlich messen. Das muss man aber natürlich ins Verhältnis setzen zu den Kosten, die da sind, zu der Arbeitszeit, die aufgebracht werden muss, um die, die, die Praxis am Laufen zu halten, äh, zu der Abwägung mit anderen Berufen, zu Alternativen zum Arztberuf. Also ich denke, dass so eine... Ähm, subjektive Wahrnehmung eine ganz sehr gute, eine ganz hervorragende Ergänzung ist zu objektiven Daten, weil es eben mehr sagt als nur, ich sag mal, sage jetzt mal beispielhaft, die Umsätze der niedergelassenen Ärzte sind im letzten Jahr um 4,1 Prozent gestiegen. Ja, um jetzt mal einfach eine Zahl zu nennen. Ja, so. sehr abstrakt. Das klingt ja dann nicht schlecht, bitte?
1: Sehr abstrakt natürlich auch erstmal.
0: Eine abstrakte Zahl, ja, sie ja. Um, um x Prozent gestiegen, genau. Aber da ist nicht drin, gut, man könnte jetzt noch die Inflation dazu tun, aber es gibt auch sowas wie medizinische Inflation, also die Frage spezielle medizinische Produkte, die, die Frage der, der Vergütung der Angestellten, die da halt noch mit reinspielen Aber es kommen eben auch so Sachen rein, wie ist die Stimmung bezogen auf, wie soll man sagen, Wertschätzung, ja, also beispielhaft sei jetzt nur genannt, alle möglichen Leute haben Corona-Bonus gekriegt, die medizinischen Fachangestellten in den Praxen bis heute nicht. Ja, und wenn Sie mich fragen, wäre das äh, die Gruppe eigentlich, die Alte am ersten zusammen mit den Intensivpflegern einen solchen Bonus hätten kriegen müssen. Ne? Und, und, und solche Dinge, solche gefühlten Dinge, wo man sagt, Leute, das klemmt hier jetzt gerade, ja, oder ich habe hier einfach deutlich zu viel Aufwand. Die 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 Verwaltungsdichte der kassenärztlichen Vereinigung oder Krankenkassen ist einfach sehr sehr hoch im Vergleich zu den Vergütungssätzen. Um mir jetzt einfach wieder ein abstraktes Beispiel zu bringen, das reflektiert sich eben in solchen subjektiven Indizes. Was ich gerne auch noch rüberbringen würde, ist, dass wir auch glauben, oder ich glaube, ich kann jetzt auch nicht für die Stiftung als Ganze sprechen, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, jetzt auch zum Beispiel in der Diskussion um, sagen wir mal, Krankenhausreform, die aktuell ansteht, in der Diskussion auch um die grundsätzliche Weiterentwicklung des Gesundheitssystems, dass meines Erachtens da oft zu kurz gesprungen wird. Also eine Diskussion über Krankenhausreform zu führen, ohne fundamental, den ambulanten Sektor mit einzubinden, sei es über medizinische Versorgungszentren, sei es über private Praxen, ist meines Erachtens kein sinnvoller Ansatz. Man muss das miteinander verknüpfen. Das ist in Deutschland sehr schwierig, weil es eben unterschiedliche Institutionen sind, die sich darum kümmern. Das eine sind die Länder mit ihrer Krankenhausbedarfsplanung, das andere sind die, die Kassenärztlichen Vereinigungen. Und natürlich wird miteinander geredet, aber ich sag mal, einen übergreifenden Konsens dort zu finden, gestaltet sich eben nach wie vor schwierig und das ist meines Erachtens ein ganz zentraler Punkt, der es eben so unglaublich schwierig macht, auch eine Initiative wie jetzt vom Minister Lauterbach ähm, zu einem befriedigenden Abschluss zu